0: Tudo bem, Pai do Senhor, boa noite, você que está na sua casa, não sei se você sabe, mas eu vou aproveitar a oportunidade, amanhã nós vamos, amanhã terça-feira nós vamos realizar aqui na igreja a reunião dos empresários, então você que é empresário, você que sonha, você que é um liberal, um, um, um executivo, você que é um profissional liberal, você está convidado. De repente você está perguntando assim, pô, mas eu não sou empresário, não tenho nada a ver com isso. Você está procurando emprego? Você tem que estar lá, pô. Isso é a oportunidade. Está cheio de, de, de empresários. Se ele tem empresa e tem que ter funcionário. Você vai ali, vai pescar. Então você está convidado. Próxima terça-feira, 8 horas na tenda. Ok? Legal. Eu queria te fazer uma pergunta, que é o tema da nossa mensagem. Você já entrou numa fria? Você pode perguntar a alguém que está do seu lado aí? Você que está na internet aí, você pode me responder pelo chat da igreja? Você já entrou numa fria? Então, segundo o Silviano aqui, ele falou que ele entrou mais do que uma fria, numa fria maior ainda. Você já entrou numa fria? Então, o senhor vai nos falar hoje é uma personagem que ela casou com um homem que não a amava, com o um esquema do seu pai, e ainda ganhou de quebra o ódio da irmã. Ela não é entrando numa freia. Eu não consegui botar outro tema. Casou com quem não gostava, o marido não gostava dela, por um esquema do pai, por interesse do pai, e ainda ganhou o ódio da irmã. Esse personagem da Bíblia se chama Leia. Lembra de Leia? Esposa de Jacó. A primeira esposa de Jacó. está lá em Gênesis 29. Isso é um caso de família. Olha como é que Deus faz a obra. Eu sempre falei de fé, agora estou falando de família, pastor Gustavo. Isso é Deus fazendo a obra mesmo, Zé. Você pode abrir a sua Bíblia lá em Gênesis 29, 16. Fala assim, Labão tinha duas filhas, o nome da mais velha era Leia e a mais moça Raquel. Leia tinha os olhos sem brilho, ao passo que Raquel era bonita de porte e de rosto. Porque amava Raquel, Jacó disse, por Raquel, tua filha mais moça, trabalharei sete anos para ti. Labão respondeu, é melhor dar a ti do que a outro, fica comigo. Assim, Jacó trabalhou sete anos por, por causa de Raquel e estes lhes pareceram poucos dias, pelo muito que a amava. Então, Jacó disse a Labão, dá-me a minha mulher, porque eu tenho, o tempo já se completou e quero unir, -me, unir, e me, se, me unir a ela. Labão reuniu todos os homens do lugar e ofereceu um banquete. À noite, pegou sua filha Leia e levou a Jacó, que a tomou por mulher, Labão deu sua serva Zilpa, para ser serva de sua filha Leia, quando amanheceu, lá estava Leia, e Jacó perguntou a Labão, que é isso que fizeste, e não, eu não trabalhei para ti, em troca de Raquel, então por que me enganaste, e Labão respondeu, não se faz assim em nossa terra, não se dá mais nova antes da primogênita, cumpre essa semana desta, então te darei também a outra, em troca do trabalho de mais sete anos, que ainda me servirá. Você imagina a situação de Leia. Tem algumas versões que falam que o pai mandou colocar uma roupa nela, no qual não conseguia ver quem era. E Leia entra no casamento da irmã mas a gente precisa entender um pouquinho antes desse negócio aí, o que aconteceu para chegar até aqui? Porque Jacó chegou na casa do seu, do seu tio Labão, porque ele estava fugindo, ele estava fugindo do seu irmão, Jacó era filho de, de Isaac, Isaac era filho de Abraão, e Jacó chegou na casa do seu tio, porque ele estava fugindo do seu irmão, o seu irmão tinha ameaçado ele de morte. E a Bíblia fala que Isaac e a sua mãe, Rebeca, tiveram dois filhos, eles eram gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú nasceu primeiro e Jacó nasceu logo agarrado no calcanhado, seu irmão. Por isso o seu nome, Jacó, que significa o um enganador. E eles foram crescendo. E a Bíblia fala que a sua mãe amava mais Jacó, porque Jacó era um homem simples e de tenda, mas seu pai amava mais Esaú, porque era um homem do campo e era um caçador. E aqui já começa o problema, esse negócio de gostar mais de um filho e outro gostar mais de um outro. Isso nunca deu certo. Começou o problema aqui. A mãe gostava de um filho e o pai gostava de outro. E você vai ver que lá na frente isso deu muitos problemas. Isso é um problema de família. E aí sua mãe, seu pai já idoso, já Isaac idoso, a Bíblia fala que seus olhos já estavam fechados, ele chama Esaú e fala, filho, vem cá, você vai lá caçar, vai buscar uma caça, vai preparar um guisado bem gostoso, porque eu vou te dar a bênção, a bênção da aliança. A bênção que o seu avô recebeu é a bênção que eu recebi. E Esaú vai buscar essa caça. Sua mãe, que amava mais o seu filho, chama Jacó e fala: Olha, seu pai vai abençoar seu irmão. Aí você vai pegar essa bênção para você. Você vai lá, você vai buscar dois cabritos, eu vou fazer isso. Ele falou: Mãe, mas como é que eu vou fazer? Eu... Existia uma característica: Esaú era peludo e ele não. Falou: Deixa comigo. Eu vou arrumar um esquema aí mas se meu pai descobrir e vai me jogar uma maldição, não, não, se eu, só, se eu jogar uma maldição, que caia sobre mim. Vai lá e prepara e obedece o que eu estou falando. E ele faz isso. A mãe prepara o guisado, dá para o seu pai, e seu pai pergunta, Ué, você, meu filho Isaú, sou eu, pai. E ele recebe a benção. Ele recebe a benção da aliança. O interessante é que um pouco antes... Esaú já tinha vendido essa sua primogenitura para o seu irmão, Jacó. A Bíblia fala que um dia que Esaú chegou com muita fome do campo, e Jacó estava cozinhando, estava fazendo um guisado vermelho. E a Bíblia fala que ele pediu um pouco daquela comida para o seu irmão, seu irmão muito esperto, e seu irmão falou, não, eu te vendo, ou eu troco com você se você me der a sua primogenitura, eu deixo você comer. E ele despreza, e fala, para que, que me serve essa primogenitura, se eu estou com fome? E ele troca, a bênção que ele tinha, por um prato de guisado vermelho. Eu aqui, eu parei, e eu botei aqui em destaque, porque, irmãos, a gente está toda hora trocando as bênçãos de Deus por guisados vermelhos. O tempo todo a gente está trocando a, a primogenitura de Deus sobre a nossa vida por guisados que o mundo nos oferece. E a gente vem receber. Assim, mas para que me serve essa bênção? Para quem me serve ser isso? E a gente o tempo todo está trocando as bênçãos de Deus por guisados que a, que a vida nos oferece. A gente tem uma célula, mas a gente não vai na cela. Por que não? Porque aquele dia eu quero ficar em casa assistindo um jogo. E não é nem um jogo do Vasco. Você está trocando, você está trocando a bênção por prato de guisado vermelho. Você, de repente, poderia estar aqui, mas ah, não vou na igreja domingo de noite, eu vou ficar em casa. Você está trocando a bênção de Deus por um guisado vermelho. Aí tem uma reunião aqui de família. Não, eu não vou não, sabe por quê? porque eu quero ficar em casa, você está fazendo exatamente igual a Isaú, você está desprezando aquilo que Deus está te dando, e a gente fica o tempo todo desprezando a bênção de Deus, por oferta que, os, que o mundo o tempo todo está nos oferecendo, a gente tem que parar com esse negócio, e aí o que aconteceu, Jacó pegou a bênção do seu irmão, e quando ele pega a benção do seu irmão e o irmão descobre o que, que o irmão faz, o ameaça de morte. E quando o ameaça de morte a sua mãe fala, você tem que fugir, vai para casa do meu irmão Labão. E ele foge e ele vai para casa do seu tio. E chegando lá ele vê Raquel e ele se apaixona. É amor à primeira vista. E quando ele chega lá ele faz um trato com o seu sogro. E ele fala, vou trabalhar sete anos te servindo por amor a Raquel. E quando chega na hora, ele é enganado e ele recebe Lia como esposa. Bota uma coisa na tua cabeça, todo aquele que engana, um dia é enganado. Sempre tu vai encontrar um cara mais esperto que você. Jacó era um cara esperto, mas aqui ele prova do mesmo dor, do mesmo engano que seu irmão provou. O esperto, um dia, ele também é enganado. Então, primeiro, antes de chegar na leia, nós não podemos ter diferença no trato e no amor com os nossos filhos. Segundo, não troque a bênção de Deus pelos pratos de lentilha do mundo, pelos guisados do mundo. Não negocie as bênçãos de Deus por aquilo que o mundo está te oferecendo, ou que tem te oferecido, ou de repente você tem trocado. Terceiro, não se iluda, vive na fidelidade, seja fiel, porque sempre vai ter um mais esperto que você. E ele chegou nesse caso, ele acorda de manhã e ele vê que ele foi enganado. Mas ilia, Lia? nessa situação? Como é que ela fica? Você imagina, ela estava com a irmã, ela morava com a irmã, a Bíblia fala que os sete anos se passou como dias. Imagina a irmã falando com ela, vou me casar, irmã. Ele é meu amor, ele é meu marido. Ela, ela, esteve, ela esteve ali o tempo todo com a irmã. E, de repente, por uma esperteza do seu pai, vendo que para ele era muito mais interessante ter o Jacó, servindo mais sete anos, o que, que ele faz? Ele pega e coloca ela no meio de um casamento que ela não tinha nada a ver. E aí ela... E aí ela é rejeitada pelo seu pai, é desprezada pelo seu marido e é odiada pela sua irmã. Acabou. Não é? Acabou a vida dela. Mas ela foi desprezada pelo pai, ela foi desprezada pelo esposo, ela foi odiada pela irmã, mas ela foi amada por Deus, inacreditável, é inacreditável, se você pegar a sua Bíblia aí, lá em 29, e ver o 31, fala assim, o Senhor viu, que Leia, era desprezada, a Bíblia fala que Deus viu, lá no versículo 31, que Leia era desprezada, Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sei se você está sendo desprezado em alguma área da sua vida, ou se você foi desprezado em alguma área da sua vida. Eu quero dizer para você que Deus vê. Da mesma forma como Deus viu Leia, Deus tem visto. Deus tem visto o desprezo que você está sofrendo. Mas olha, Deus cuidou de Leia o tempo todo. E vocês vão ver como que Deus abençoa essa mulher e a gente passa direto na Bíblia, a gente às vezes não percebe essas coisas, a Bíblia fala que ela foi mãe do primeiro filho, do primeiro filho de Jacó, o primeiro filho dela foi chamado Rubem, e ela tinha uma expectativa que ela falava assim, ela teve o um filho Rubem, ela falou assim, porque o senhor viu a minha aflição, agora meu marido vai me amar, ela achava que o fato dela ter um filho, ela ia deixar de ser desprezada, e depois ela engravidou de novo, e ela teve o segundo filho, que foi Simeão, está lá no 33, e ela fala: o senhor ouviu que eu era desprezada, também me deu este filho, e eu vou chamar de Simeão, depois ela engravidou de novo, e ela teve um filho chamado Levi, e ela sempre achando que o marido, de alguma forma, ia mudar o sentimento em seu favor. É quando ela tem um filho chamado Judá. E ela fala assim, dessa vez eu vou fazer diferente. Desta vez, eu louvarei o Senhor E vou colocar o meu filho, o nome dele chamado Judá. Ela teve mais alguns filhos, chamados Isaacá, Zebulon e teve uma menina chamada Diná e a gente começa a ouvir essa história foi pô Senhor, ela teve tantos filhos ela teve Rubem ela teve Simeão ela teve Levi ela teve Judá ela teve Zacar ela teve Zebulom teve Diná o que, que isso quer dizer o que, que é isso essa mulher rejeitada ela acabou construindo boa parte das tribos de Israel grande parte da tribo de Israel, do povo de Deus, do povo que Deus separou, foi tirado, foi criado, da descendência, daquela mulher, que foi desprezada por todo mundo, é incrível, e a gente quando começa a olhar, a gente fica dizendo, mas Senhor, que descendência é essa? E quando a gente começa a olhar irmãos, a gente vai perceber, que as maiores autoridades, as maiores lideranças que a gente vê na Bíblia, vieram da descendência da desprezada, quando você vê Moisés, o grande Moisés e seu irmão Arão, eles vieram da tribo de Levi, mas quem foi Levi? Filho de Lia, a desprezada, a tribo de Levi, que são os levitas, até hoje a gente fala os levitas da casa de Deus. Os levitas, irmãos, eram aqueles que eram responsáveis pela adoração, o culto da casa do Senhor. Não sei se vocês se lembram quando Davi comete um grande erro, que ele vai transportar a arca do Senhor, que representava a presença de Deus, e ele vai negligenciar, e vai colocar em cima de um carro novo, de bois, e não podia. Depois ele vai compreender que os únicos que poderiam carregar a arca do Senhor, aquela arca que simbolizava a presença de Deus, era somente os levitas, quem eram os levitas? Descendente de Levi, quem era Levi? Filho da desprezada, filho da desprezada, mas lá na frente, você vai ter um rei que é considerado o maior rei de Israel até hoje, chamado Davi, da onde que vem Davi, da tribo de Judá, quem foi Judá, filho da desprezada, filho de Lia, mas aí vem, aquele que fecha tudo, e a gente fala o tempo todo assim ó, Jesus leão da tribo de, Judá, quem foi Judá, filho de Lia, quem foi a Lia, a desprezada, se você pegar aqui, ó, vamos ler lá em Mateus, Mateus 1, Geologia, vamos lá, olha como é que está escrito lá, Mateus 1, pegou aí? Vou pegar aqui. Livro da genealogia, genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó e Jacó gerou Judá. Quem foi Judá? Filho de Lia. Quem foi Lia? Desprezada. Irmãos. Ela foi desprezada por todo mundo mas Deus não a desprezou e a gente precisa entender essas coisas porque a gente pode estar tá passando por tanta coisa na nossa vida a gente pode ser desprezado às vezes no trabalho às vezes em uma humilhação mas eu quero dizer uma coisa para você Deus cuida da gente o tempo todo Deus não nos abandona Deus nos abandona. E é incrível, porque Deus abençoou Lia, até no sepultamento. Pastor Joel, que é o capelão da igreja, até no sepultamento, Deus abençoou essa irmã. Essa mulher, eu estava em casa, está lá em Gênesis, 30, Gênesis 49, eu estava em casa, e está passando agora, eu começar acho que com uma novela, da Recop, e foi onde que, que despertou isso. E uma repórter estava fazendo lá uma reportagem, uma nova novela aqui da Record, que vai ter negócio de reis, não sei o quê. E ela falou assim, aqui nesse lugar está sepultado Abraão, aqui nesse lugar está sepultado Sara, aqui nesse lugar está sepultado Isaac, aqui nesse lugar está sepultado é, é, Rebeca, aqui está sepultado Jacó, e aqui está sepultado Lia. Até no local onde ela foi enterrada, foi o um lugar de honra. Até hoje, está lá o nome dela, Lia. Está aqui, ó. Gênesis 49, 31. Ali sepultaram, sepultaram Abraão, sua mulher Sara, também Isaac, sua mulher Rebeca, e ali eu seputei Lia. A Bíblia fala que Raquel, que era amada, ela morreu quando teve Benjamim e foi enterrada na beira do caminho. Mas Lia a desprezada não. Porque Lia tinha um coração diferente. Quando Deus manda Jacó voltar para sua terra, porque ele, ele fugiu, ele fugiu do seu irmão, porque ele enganou o seu irmão, e Deus manda ele voltar, e aqui, não está nem escrito isso, mas eu senti no coração de falar com você, olha só, não dá para fugir sempre, tem hora que tem que voltar para acertar, não dá para fugir daquele negócio que a gente deixou lá, é hora que a gente precisa ir lá acertar, precisa pedir perdão, precisa fechar aquela porta, a... Jacó irmão, já estava na casa do seu pai, na casa do seu, do seu sogro, era abençoado, já estava com, com as suas duas esposas, com as duas servas, com filho, com filha, com gado, estava extremamente abençoados. A Bíblia fala que o olhar do seu, do seu sogro já não era um, um olhar tão amistoso, porque ele enriqueceu demais. Tanto é que seu sogro tentou roubar o tempo todo ele. A Bíblia fala que seu sogro ficou tão incomodado com a prosperidade de Jacó que o tempo todo trocou o salário dele. Pessoal, vamos fazer o seguinte: agora só ver o seu salário vai ser só ovelha negra. Ele tá bom? Só nascia na ovelha negra. Não, 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 agora vai ser ovelha salpicada. Tá bom, só nascia ovelha salpicada. Não, 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 agora vai ser ovelha malhada. Só nascia malhada. E ele fala para sua esposa: seu pai não entendeu que a benção não está na ovelha, a benção está em mim. A sua benção não está no seu emprego, a sua benção não está na sua empresa, a sua benção não está na sua aposentadoria, a sua benção está no Senhor. E quando ele está lá próspero, tudo bem, tudo certinho, Deus fala para assim, ou oh, tem que voltar para acertar a situação com seu irmão, cara. E ele fica louco. É aonde que ele vai lutar com Deus. É dali que ele começa, ele começa a mancar, porque foi angustiante. Mas Deus fala assim: você tem que voltar para tratar, cara. Olha só. Não adianta a gente achar que tudo passou, que se esqueceu, não. Tem que voltar lá para fechar lá a porta. Tem que fechar. Teve um dia que eu atendi um casal aqui, acho que o pastor Tiago vai até brigar comigo, porque era do bem-vindos à família. E eles, não, nós estamos ouvindo para cá, porque da onde, onde nós estávamos era muita confusão muito problema, a igreja lá é problemática, e eu chutei lá uns três gatos, e não quero mais saber daquela igreja, estou vindo para cá, não sei o quê, que aqui eu vejo aqui tudo bonitinho, eu falei, você acha que aqui não tem gato não, irmão? Está cheio de gato, eu acho que tem mais gato aqui do que lá. Deixa eu falar uma coisa com o irmão, vocês vão lá, na igreja de vocês, pedem perdão, acertam, Fecha essa porta espiritual, mas vem para cá, legal. De repente, vocês vão resolver, vocês não vão nem voltar. Mas não vem para cá com porta espiritual aberta lá não, que isso vai te dar dor de cabeça. Irmãos, nós temos que saber, nós temos que aprender a abrir porta, mas nós temos que aprender a fechar a porta. Tem porta que não abre porque a outra está aberta. E Deus incomodou Abraão a voltar lá. E quando Deus mandou Abraão voltar, desculpa, Jacó voltar, Raquel pegou os ídolos do pai escondido e levou. E isso deu uma grande confusão. A amada pegou os ídolos do pai para levar para uma terra que não podia. Mas a desprezada não. A desprezada tinha um coração diferente. A desprezada mesmo passando pelo que ela passou, mas ela tinha uma relação com Deus diferente. Irmãos, não é porque nós estamos passando por uma luta, não é porque somos desprezados em algumas áreas, não é porque muitas vezes nós passamos por algumas humilhações, que nós podemos pensar ou entender que o Senhor nos abandonou. O Senhor está conosco todos os dias porque Ele prometeu isso. Você imagina se José tivesse apenas o retrato dele como escravo na casa de Potifar, mas a Bíblia fala que Potifar percebeu que tudo que José fazia prosperava, mas José era escravo, como que um escravo prospera? Porque tem a bênção. Irmão, não importa o que você faz, não importa o que você está passando, não importa o que você está sofrendo, você não pode esquecer que existe uma bênção sobre você. Agora, cuidado para você não trocar por pratos de guisados. Porque José, ele não trocou a bênção dele, mesmo sendo escravo, pelo guisado da esposa do seu patrão. o prato que José foi oferecido para o José, ele poderia ter aceitado, mas ele permaneceu fiel, mesmo sendo escravo, depois piorou ainda mais, a Bíblia fala que ele foi lançado no cárcere, mas a Bíblia fala assim, mas Deus era com José, mas como Deus pode ser com a pessoa que está na prisão, e ele continua prosperando, nós temos que entender esse negócio irmãos, o que o Senhor nos fala é que, independente da nossa luta, independente da humilhação, independente da adversidade, independentemente da vergonha, independente da humilhação, permaneça fiel, porque aquele que prometeu vai cumprir na minha e na sua vida. E a gente fica aqui agora, com cara meio de tacho, porque a gente sempre achou que Lia era desprezada por todo mundo. E a gente começa a ver que ela foi desprezada pelo pai, que ela foi desprezada pelo esposo, que ela foi desprezada pela irmã, mas que ela foi amada pelo Senhor. E hoje, nós vemos aqui a descendência de Lia, nos visitando até o dia de hoje. Quando o povo vem cantar aqui, que a gente fala na igreja, são os levitas da casa do Senhor. Quem é esses levitas aqui? Da tribo de Levi. Quem é Levi? Filho da desprezada. O que Deus pode fazer através de você? O que Deus pode fazer através da sua descendência? O que Deus pode fazer na filha dos seus filhos através de você? O que Deus pode fazer através da sua fidelidade? Permaneça fiel. Quando Salomão começou a pisar na bola... Deus falou para Salomão, Salomão, eu vou dividir o seu reino. Não dá mais. Mas olha, você não vai ver isso. Por amor a seu pai, eu só vou dividir o seu reino depois que você morrer. Mas Davi não estava vivo. Mas a fidelidade dele sim. Como é que Deus fala que não ia dividir o reino de, de Salomão por amor a seu pai? Seu pai estava morto mas a fidelidade de Davi não morreu, a sua fidelidade não morre, irmãos, a sua fidelidade abençoa a sua geração, permaneça fiel, mesmo sofrendo como Lia, eu quero te desafiar a você entender, que aquele que te ama, é maior do que a luta que você está passando, vamos ficar de pé, irmãos, Vamos ficar de pé. Deus mudou a história de uma pessoa que tinha tudo para dar, dar errado. Tudo. Deus mudou a história. E Deus faz uma diferença. Meu pai morreu, irmãos, eu tinha oito anos de idade. E aí, meu pai deixou umas heranças aí, porque ele era atleta do Vasco. Meu pai morreu com 47 anos, farto fulminante. E foi um Deus nos acuda, porque foi onde que mudou tudo. E foi uma vida sofrida, meio Leia, tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Falei para Cacá, ontem eu fui para Tinguá. No aniversário de uma irmã, num sítio lá em Tinguá, lugar longe, irmão. E eu passei pela Dutra, Nova Iguaçu, acho que você nem conhece isso. Três Corações, Estrada de Andrianópolis, Luiz Lemos. Oh, nem sabe o que é isso. E eu fui parar em Santa Rita, Vila de Cava, estado de um Bahia, E eu fui lembrando da minha família. E eu fui falando com meu filho, e eu fui chorando no carro. Porque eu tinha tudo para dar errado, igual Lia Tudo. Meus primos, graças a Deus, sempre tiveram condições de estu estudar em colégio pago. Eu nunca, irmãos. Nunca tive oportunidade mas teve algo na minha vida que mudou a minha história, pastor Tiago foi no dia que que eu conheci um Deus que muda a história e Deus mudou a minha história toda a minha família, irmãos todos os meus primos, toda a minha família todos casaram todos separaram eu sou o único da família irmãos que estou casado até hoje quando tem reunião na família lá meu tio chama né meu sobrinho vai orar mas isso não é a gente contou isso lá no retiro isso não é merecimento nosso não que a gente cheio de cheio de carrapi cheio de problemas mas é porque o cordão de três dobras ele faz diferença na vida daquele que crê na vida daquele casamento que se alancia a ele, que faz aliança com ele. Eu não sei qual é a tua situação que você chegou aqui hoje, nem quero saber, mas eu conheço um Deus que muda história. Eu conheço um Deus que pega uma mulher que tinha tudo para dar errado, que foi rejeitada por todo mundo e coloca essa mulher hoje na genealogia Simplesmente do Senhor Jesus. Um Deus que muda a história. Eu não sei o que você está passando no seu trabalho, na sua casa, no seu casamento, com seu filho, na sua empresa. Mas eu conheço um Deus que pode mudar a sua situação, é hoje. Mas a gente precisa dar um passo de fé. Eu queria que você viesse aqui na frente. Eu vou pedir o Douglas para orar por você. Pastor, mas o senhor não pode orar aqui no meu lugar, não? Não, não posso, não. Eu sempre falo isso, porque quando você vem aqui na frente, você está exercitando a sua fé. Quando você vem aqui na frente, você fala assim, eu creio nessa palavra. E por mais que esteja passando por humilhação, por mais que eu esteja passando por essa situação que eu estou vivendo, eu agora entendo que existe um Deus que pode mudar isso que eu estou vivendo, Deus pode mudar essa situação da sua casa, do seu emprego, do seu casamento, do seu negócio, chega de vergonha, chega de vergonha, mas através de você a sua geração pode ser abençoada, através de você a sua geração pode mudar o mundo, Através de você, pessoas podem ser abençoadas, podem ser impactadas. Seu falar, pastor, eu tenho tudo para dar errado, então vem para o altar. Porque Deus vai fazer hoje você sair daqui fazendo dando tudo para dar certo. Pastor, eu estou indo para um caminho de morte. Hoje você vai sair daqui com um caminho de vida porque o Deus que muda a história está aqui hoje o Deus de Lia o Deus que mudou a história de uma desprezada pode mudar a sua história também Senhor, eu quero que o Senhor faça na minha vida aquilo que um dia o Senhor fez na vida de Léia o Senhor sabe o que eu estou passando da mesma forma como a Bíblia fala que o Senhor viu que Léia era desprezada Senhor o senhor tem visto que eu tenho passado mas eu não quero mais sair daqui da mesma forma não perca essa oportunidade não troque a benção não troque a oportunidade que Deus está te dando para você sair daqui hoje transformado nós vamos cantar um louvor irmãos você pode vir venha, venha Deus falou no seu coração venha se Deus falou com você, venha, não se importa venha venha porque é uma oportunidade você que daqui hoje com a sua benção não abra mão não abra mão venha aqui na frente Senhor eu recebo essa palavra sobre a minha vida eu recebo essa palavra sobre o meu casamento eu recebo essa palavra sobre o meu futuro aquela palavra de morte que foi lançada sobre a minha vida Senhor, hoje ela está quebrada de repente tantas palavras de morte que a gente recebe você não vai dar em nada você nasceu é para dar errado olha, foi mentira do diabo foi mentira que te contaram existe um Deus que muda história sim e essa palavra sobre a sua vida pode ser quebrada hoje vem aqui não está? nós vamos quebrar essa palavra que foi lançada sobre a sua vida você tem que sair daqui hoje com uma, com uma nova perspectiva porque é o um Deus que muda história se faz presente